0: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich Willkommen zum Podcast von Armin Zisselmo zu Märchen im Leben. In der ersten Folge hören Sie nach einer kurzen Einleitung ein koreanisches Märchen, viel Vergnügen. Es war einmal. So beginnen viele Märchen. Und... Viele denken, das war früher, ganz, ganz, ganz früher, doch weit gefehlt. Wer erzählt, vergegenwärtigt vergangenes und damit werden nicht nur Worte wieder ausgesprochen, auch Gefühle und körperliche Regungen werden dadurch wieder geweckt. So holen wir die Kinderstube, in denen uns die Großmutter oder der Großvater Märchen und Geschichten erzählten, wieder zurück in unsere Erinnerung. Wir er erinnern uns und kommen mit dem Märchen ein Stück näher zu uns selbst. Wir fragen uns, wie war das nochmal damals? Ich möchte Sie anregen, Ihrer Märchenbiografie etwas nachzuspüren. Wer hat Ihnen was erzählt? Woran erinnern Sie sich und welches war das erste Märchen, an das Sie sich erinnern? Ursprünglich wurden Märchen unter Erwachsenen erzählt, beim Spinnen, beim Weben oder beim Richten der Werkzeuge im Winter, dann, wenn es auf dem Feld nichts zu tun gab. Es war ganz natürlich, sich alte Geschichten aus dem Leben zu erzählen. Neben Alltagserzählungen, Sagen oder Legenden fand sich auch das Märchen da und dort in der Stube armer Leute und half dem einen oder anderen Ehepaar, das Leid und den Kummer zu lindern. Denn das Märchen erzählt davon, wie eine Not überwunden wird. Sicher, da geht es nicht immer zimperlich zu und her. Brachiale Motive verleihen dem Märchen den Ruf, nicht kindsgerecht zu sein. Und so wurde es aus den Kinderstuben verbannt und ist es auch heute noch am einen oder anderen Ort. Und damit auch der reiche Schatz an Bildern und Gestalten, den der weltweite Märchenschatz zur Reifung der Seele zur Verfügung stellt. Bereits vor Sigmund Freud, die Psychoanalyse begründete, waren Mythen und Märchen ein wesentlicher Bestandteil seelischer Reifungsprozesse. Die Aborigines zum Beispiel verfügen über eine mündliche Überlieferung ihrer Schöpfungsgeschichte von mehr als 40'000 Jahren. Auch unsere Märchen sind so alt, dass wir ihre ersten Erzähler nicht kennen. Man sagt, dass sie zum ersten Mal von einer Frau erzählt worden seien, noch bevor der Gärtner die ersten Bäume auf die Erde gepflanzt hatte. Ihre Motive, die sich mit dem Leben und dem Werden auseinandersetzen, sind Gestalten wie arme Bauern, reiche Könige, Feen, das Rotkäppchen, der Wolf oder eben auch das Geld oder das Gold. Es sind diese innere Gestalten und Bilder und unsere Bezüge dazu von etwas, das uns zur Verfügung steht, unser Leben metaphorisch zu beschreiben und für andere verständlich zu machen. Was hören Sie zum Beispiel, wenn Sie den Begriff Talent hören? Denken Sie da zuerst an menschliche Begabungen, die zu ungewöhnlichen oder gar überdurchschnittlichen Leistungen auf einem bestimmten Gebiet befähigen? Oder denken Sie an Marcus Licinius Crassus, der als reichster Römer zur Zeit Gaius Julius Caesars gilt, denn dieser soll am Ende seines Lebens über ein Vermögen von 7100 Talenten verfügt haben. Wohl eher das Erstere, nicht? Dass das Talent ursprünglich eine altbabylonische Maßeinheit der Masse war und die Traglast eines Mannes umfasste, daran erinnern sich nur noch wenige. Durch Aufwägen von Silber oder seltener durch Gold oder Kupfer wurde das Talent als Währung benutzt. Wenn wir heute von Talent sprechen, dann denken wir wohl mehr an dieses Talent, wie es in einem koreanischen Märchen von einem Künstler überliefert ist. Und doch wünschen wir uns oft, dass unser Talent, das wir in uns entdecken, ebenso belohnt wird, wie das des Malers, von dem ich Ihnen jetzt erzähle. Einmal... Da lebte im Lande des stillen Morgens ein Kaiser. Zum zwanzigsten Jahrestag seiner Krönung beschloss er, den Thronsaal seines Palastes mit einem Wandschirm schmücken zu lassen. Der sollte so schön sein, wie noch kein Menschenauge einen je erblickt hatte. Er ließ den berühmtesten Maler seines Reiches kommen. Dieser lebte weit entfernt von der Stadt in einer Höhle. Der Künstler eilte herbei, so schnell er konnte, und fragte den Kaiser nach seinen Wünschen. Zwei Drachen sollst du mir auf den Wandschirm des Thronsaales malen, einen blauen und einen gelben. Als Symbol der Macht des Reiches und des immerwährenden Friedens sollen sie dienen. So sprach der Kaiser. Der Maler verneigte sich. Dann erwiderte er, »Kaiser, lasset eine schwarze Seide weben, so fein, wie kein Menschenauge sie je bisher gesehen hat. Auf dieser Seide will ich den blauen und den gelben Drachen malen. Jetzt kehre ich in meine Höhle zurück, bis die Seide fertiggestellt ist.« Dann verneigte sich der Maler, kehrte in seine Höhle zurück und begann mit seinen Vorbereitungen für die Arbeit. Der Kaiser befahl sofort, die feinste Seide zu weben, die je ein Menschenauge gesehen hatte. Aber das war nicht leicht, das könnt ihr euch vorstellen. Mit größter Sorgfalt mussten zunächst im ganzen Reiche die feinsten Seidenraupen gezüchtet werden. Ihre Nahrung bestand aus den zartesten Blättern des Maulbeerbaumes und war so delikat, dass viele der empfindlichen Raupen zugrunde gingen. Lange Zeit verging, bis es gelang, eine genügende Anzahl von Seidenraupen zu züchten, um die für den Wandschirm notwendige Seide zu spinnen. Aber schon begann eine neue Schwierigkeit. Die Weber erwiesen sich als unfähig, mit einem solchen Faden von solcher Feinheit zu weben. Im ganzen Reiche wurde nach den besten Webern mit den schärfsten Augen gesucht. Schließlich gelang es auch diese Schwierigkeit zu überwinden. Die Seide für den Wandschirm wurde gewebt und seit Menschengedenken hatte man keine feinere Seide gesehen. Der Kaiser ließ sie auf einen kostbaren Elfenbeinrahmen spannen. Dann sandte er Boten zu dem Maler, um ihm mitzuteilen, dass die Seide bereit sei. Er möge unverzüglich kommen, um die Drachen zu malen. Der Maler aber erwiderte Ich habe meine Vorbereitungen noch nicht vollendet. Der Kaiser muß sich noch gedulden. Der Kaiser, dessen Geduld schon durch die Herstellung der Seide auf eine harte Probe gestellt worden war, verbarg seine Enttäuschung nicht. Er verstand aber, dass der Maler ein Meisterwerk vorbereitete und wartete. Aber jedes Mal, wenn er an dem Wandschirm vorüberging, wurde er ungeduldiger und ungeduldiger und ungeduldiger. Und eines Tages, am Ende seiner Geduld, sandte er von Neuem einen Boten zu dem Maler, um ihn an sein Versprechen zu erinnern. Dieser erwiderte, wenn er schon jetzt käme, wäre es ihm unmöglich, die Drachen so zu malen, wie sie des Schönsten aller Wandschirme würdig seien. Er müsse sich noch weiter vorbereiten und bat um einen weiteren Aufschub. Der Kaiser mußte wohl oder übel seine Ungeduld zügeln, aber die Zeit verging und der Künstler ließ nichts von sich hören. Und jedes Mal, wenn der Kaiser an dem Wandschirm vorüberging, fühlte er seinen Zorn wachsen. Eines Tages, am Ende seiner Geduld, sandte er einen Boten zu dem Maler mit dem Befehl, diesen mit oder gegen seinen Willen an den kaiserlichen Hof zu bringen. Dieses Mal willigte der Maler ein, dem Boten zu folgen. Er trat vor den Kaiser und erklärte, Jetzt halte ich mich für fähig, den blauen und den gelben Drachen zu malen. Der Kaiser. War überglücklich, der Maler ließ sich blaue und gelbe Farbe und zwei lange Pinsel bringen. Dann trat er vor den Wandschirm, dessen kostbare Seide schimmerte. Mit einem Pinselstrich setzte er eine blaue Linie auf den Wandschirm und mit einem zweiten Pinselstrich eine gelbe. Dann legte er die Pinsel nieder und sagte, meine Arbeit ist beendet. Als dem Kaiser die Nachricht überbracht wurde, dass der Schönste aller Wandschirme fertig sei, war er glücklich und eilte in den Thronsaal, um das Kunstwerk zu bewundern. Ha! Aber vor dem Wandschirm angelangt, traute er seinen Augen nicht. Was er sah, waren nur zwei dicke Linien, eine blaue und eine gelbe. Überzeugt, dass der Maler sich einen Scherz mit ihm erlaubt habe, geriet der Kaiser in furchtbaren Zorn. Ruhig. Und ernst bestätigte jedoch der Maler die blaue und die gelbe Linie. Das sind das Ergebnis langjähriger und unablässiger Studien. Dann verneigte er sich vor dem Kaiser und wandte sich zum Gehen. Der Kaiser aber, außer sich vor Zorn und weiter überzeugt, dass der Maler sich über ihn lustig machen wollte und die herrliche Seide, auf deren Herstellung so viel Zeit und so viel Sorgfalt verwendet worden war, für immer verdorben hätte, befahl, den Maler ins Gefängnis zu werfen. Als die Nacht kam, hatte sich der Zorn des Kaisers immer noch nicht gelegt. Er fand keinen Schlaf. Vor seinen Augen sah er die blaue und die gelbe Linie kommen und gehen. Er schloss die Augen und stell dir jetzt vor, die blaue und die gelbe Linie schienen zu wachsen und lebendig zu werden. Wie groß aber war die Verwunderung des Kaisers, als er in den zwei Linien zwei Drachen erkannte, einen blauen und einen gelben, die miteinander kämpften. Sie waren schnell. Und stark, geschmeidig und gewaltig und ihre Kraft und Geschmeidigkeit und ihre große Gewalt waren in diese beiden Linien gebannt, in die blaue und in die gelbe, die der Maler auf die herrlich schimmernde Seide gesetzt hatte. Die ganze Nacht sah der Kaiser dem Kampf der Drachen zu. Er konnte sich nicht müde sehen und als es Morgen wurde, beschloss er, dem Geheimnis des Künstlers, der ein solches Meisterwerk geschaffen hatte, auf die Spur zu kommen. Beim Morgengrauen befahl der Kaiser, sein schnellstes Ross zu satteln und von seiner Ehrengarde begleitet, begab er sich auf den Weg in die Höhle, wo der Maler so viele Jahre gearbeitet hatte, bevor er die beiden Drachen auf den Wandschirm malte. Ein Unwetter zog auf, Schnee und Sturm und Nebel versperrten den Reisenden den Weg. Aber der Kaiser gestattete keine Umkehr. Sie ritten mehrere Tage und mehrere Nächte, bis sie schließlich die Höhle des Malers erreichten. Fackeln wurden angezündet, dann betrat der Kaiser die Höhle. Nahe dem Eingang sah er zwei Drachen, einen blauen und einen gelben. Die waren auf die Wände der Höhle gemalt. Sie waren mit größter Genauigkeit gezeichnet. Ja, jede einzelne Schuppe, jeder Zahn war deutlich sichtbar. Und aus den nüstern züngelten Flammen, die geringste Einzelheit war blau und gelb gemalt. Und darunter stand ein Datum. Es war der Tag, an dem der Kaiser dem Künstler den Auftrag für den schönsten aller Wandschirme erteilt hatte. Neben diesem Gemälde befand sich ein anderes. Es zeigte ebenfalls einen blauen und einen gelben Drachen. Neben dem zweiten ein drittes, dann ein viertes, ein fünftes, ein sechstes, ein siebtes. Ja, alle Wände der Höhle waren mit blauen und gelben Drachen bemalt. Im Schein der Fackeln bewunderte der Kaiser die unermüdliche Arbeit des Malers. Jedes Bild trug ein Datum. Jahre folgten auf Jahre, Bilder folgten auf Bilder, Skizzen auf Skizzen. Und immer einfacher wurden die Formen des Blauen und des Gelben Drachen, bis der Kaiser schließlich am Ende der endlosen Reihe der Bilder vor der Blauen und der Gelben Linie stand, die der Maler auf den Wandschirm gebannt hatte. Erst diese letzten und höchsten Formen fassten die ganze Gewalt der zahllosen Drachen, die der Maler im Laufe der Jahre auf die Wände der Höhle gemalt hatte, zusammen. Und nun erkannte der Kaiser das Geheimnis des Malers. Aus seinem Staunen wurde Zufriedenheit und die Zufriedenheit verwandelte sich in Freude. Nachdem er ein letztes Mal die beiden Linien, die blaue und die gelbe, betrachtet hatte, befahl er unverzüglich, sein Pferd zu satteln. Denn nun hatte er es eilig, in die Hauptstadt zurückzukehren, um den Künstler zu befreien und ihn zu ehren, wie er es verdient hatte. Denn ihm hatte er es zu verdanken, dass er die Macht und die Bedeutung der blauen und der gelben Linie, die Symbole für die Drachen verstanden hatte. Der Maler wurde befreit und der Kaiser ließ den Wandschirm mit den beiden Drachen in den Thronsaal stellen. Und jeder, der das Kunstwerk sah, erkannte, dass sein Auge noch nie etwas Schöneres in der Welt je gesehen hatte. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisser